0: et bienvenue sur le podcast Cocotte, une carte blanche où des femmes nous racontent une expérience, une épreuve qu'elles ont vécue ou vivent dans leur vie de maman. Souvent puissants, toujours touchants, ces podcasts se volent avant tout informatifs et profondément humains. Si ces femmes ont accepté de se livrer, c'est parce qu'elles savent que leurs témoignages peuvent aujourd'hui en aider d'autres. Pour ce nouveau podcast, nous recevons Émilie, maman de deux enfants de 9 et 13 ans, née de deux unions différentes. Elle nous raconte comment elle jongle avec deux systèmes de garde différents dans un quotidien où le dialogue et la nécessité de prendre un peu sur soi sont essentiels afin que tout se passe au mieux pour tout le monde. Donc Emilie, bientôt 42 ans. Euh maman de deux enfants, de deux papas différents, donc Esteban qui a 13 ans et demi bientôt, et Lilou 9 ans et demi. Euh, voilà, donc, euh, bah, maman célibataire de ces deux petites merveilles qui me laissent du faire retordre au quotidien. Euh, donc, euh, rencontre du papa d'Esteban en 1997, euh, bon, une belle histoire voilà, qui, est, qui, est, qui est née, un mariage en 2002 et en 2007, je tombe enfin enceinte d'Esteban après quatre ans euh, d'essai, dont deux ans euh, avec une aide médicalisée parce que ben voilà ça ne fonctionnait pas. Donc au bout de quatre ans, Esteban arrive enfin le 19 février 2008. C'est le bonheur total, etc. Et puis, ben, ce bonheur a pris fin deux ans après, puisque moi, à l'âge de 30 ans, euh, après 12 ans de cette belle histoire, euh, j'étais lassée. Euh, je n'y trouvais plus euh, mon compte et mon, mon bonheur. Donc, euh, voilà, j'ai souhaité euh, arrêter tout ça. Euh, donc, ben, j'ai déménagé, reconstruit un petit peu ma vie avec mon petit bonhomme. On a mis en place un système de garde qui, par la suite, a bien évidemment évolué. Euh, à la suite de cela, quelques mois plus tard, j'ai rencontré donc le papa de Lilou qui était un ami d'enfance à la base et euh, qui lui, alors est à l'opposé de mon ex-mari, était euh, voilà très euh, la vie au jour le jour, on ne planifie rien, on verra bien, etc. Et puis, euh, et puis ben effectivement Lilo est arrivé sans que la chose ne soit trop prévue, n'est-ce pas Et puis euh, ben voilà, au vu de son passif à lui un petit peu compliqué, on s'est dit que c'était une belle une belle opportunité de donner une, voilà, se donner une petite revanche sur la vie. Donc on a bien évidemment mené cette grossesse à bien, on a vécu une histoire qui était euh, voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire, on était principalement des amis, donc voilà. L'histoire, au bout de deux ans, pareil, a été terminée. Et, euh, et puis voilà, et puis ensuite j'ai refait ma vie pour une petite période de six ans avec quelqu'un, mais voilà, ça s'est terminé récemment parce que nous, pas, euh, nous ne regardions pas dans la même direction, comme on dit. Voilà. Alors, ça s'organise, c'est pas simple tous les jours, mon, mon quotidien, à bon, moi, on va dire que ma vie de femme a été euh, longtemps et le sera encore pour quelques années, mise un petit peu entre parenthèses, euh, donc chaque, euh, chaque enfant a son mode de garde différent, parce que bah, les papas n'ont pas du tout la même organisation, le papa d'Esteban travaille euh, pas du tout euh, par là, il est à une heure et demie de là où on vit, donc, il voit Esteban un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Et le papa de Lilou prend Lilou lorsqu'il ne travaille pas, c'est-à-dire trois jours tous les cinq jours. Donc, ça ne tombe pas forcément toujours sur les week-ends. Euh, donc, le quotidien de ses enfants, c'est 90% du temps avec moi. Évidemment, donc je gère, eh ben, je gère les inscriptions scolaires, je gère les sorties scolaires de, de part et d'autre, je gère les rendez-vous médicaux, je gère les petits tracas du. Ben, je gère un quotidien en fait, donc euh, avec des papas qui sont là euh, ben, sans être vraiment là, présents parce que ben. Je, je souhaite, moi, et j'ai toujours souhaité garder ce lien euh, parental. Donc, euh, on est euh, deux équipes parentales et on essaye effectivement euh, euh, de gérer ça au mieux. Donc, quand il se passe quelque chose chez moi, euh, le papa est informé. S'il y a une punition qui est mise en place à la maison, j'aime bien qu'elle soit également euh, mise en place euh, du côté du papa pour qu'il y ait une continuité. Euh, dans tout ça, et que ben et voilà, ils prennent conscience des choses. Ça a été le cas récemment avec Esteban qui, à l'âge de l'adolescence, a un petit peu dépassé les bornes. Et en général, je, enfin, de façon générale, les papas sont assez dans le soutien par rapport à ça, et, et ça n'a pas toujours été le cas, mais ça fait du bien. Voilà. Après, forcément, quand on est séparé comme ça, il y a forcément des hauts et des bas. Et, mes difficultés du quotidien, ils n'en ont pas forcément conscience, donc euh, ça a généré un certain nombre de petits couacs, mais on arrive toujours à gérer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Euh, pour moi, le plus compliqué, c'est d'arriver à, à un équilibre entre euh, être une maman, parce que j'ai été élevée dans la confiance, donc j'élève mes enfants dans la confiance, euh, et néanmoins, bah, voilà, de temps en temps, euh, ils en abusent un petit peu, et, euh, et la difficulté que j'ai à, à être euh, ferme. C'est-à-dire qu'ils ont tendance souvent à dire ben c'est bon maman elle est gentille donc euh, bah ça va passer quoi. Euh, ils n'ont pas ce regard là avec les papas parce que ben bah, voilà, il y a certainement euh, alors j'ai un ami qui me dit toujours c'est l'aspect masculin, tu n'as pas la grosse voix. Oui, effectivement, je n'ai pas la grosse voix. Donc Forcément, ils ont tendance un petit peu à en jouer. Donc, c'est arriver à trouver un juste équilibre entre euh, euh, le, la gentillesse et la bienveillance euh, d'un parent, maman ou papa, on s'en fiche, mais enfin, de mon côté à moi, et la fermeté, c'est-à-dire il bah, y a des règles, il faut obéir à ces règles-là. Et j'aimerais bien, euh, voilà, bien qu'on qu m'écoute parce qu'ils ont vite tendance à déborder et quand ça déborde, eux, bah, moi aussi je déborde et du coup on, on a des moments un petit peu compliqués. Alors ça peut être les euh, trucs tout bêtes, hein, les tâches ménagères. Et, et quand ils se, qu il faut je répète dix fois qu'il faut mettre la table, débarrasser la table et qu'ils sont en train de faire un chiffoumi parce qu'ils ne se rappellent plus, parce qu'on n'a pas de planning, parce que... Voilà, on a, essayé, on a essayé, plein plein de choses, hein, des petites techniques d'organisation euh, très basiques. Mais même avec un planning d'organisation, ce sont des enfants qui, bah, voilà, euh, essayent euh, par tous les moyens de déjouer euh, les règles et de, enfin voilà, de me faire des petits tours, euh, des petits tours euh, rigolos. Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre voilà, et puis l'organisation qu'il faut, qu'il faut pour rien laisser dépasser quoi. Eh ben, j'ai envie de dire, ils le vivent bien en même temps, ils ont vécu ça tout petit c'est-à-dire que vu que chaque fois je me suis séparée des papas, ils avaient à peu près deux ans ils ont très peu de souvenirs euh, voilà, d'une vie euh, commune, alors Esteban a souvenir d'une vie commune avec le papa de Lilou mais euh, on a toujours plus ou moins, en tout cas en ce, euh, ce qui les concerne, vécu dans cette organisation-là, donc euh, ils, ne, ils se sont toujours considérés comme frères et sœurs parce que je les ai toujours élevés comme ça donc il n'y a pas de différence comme il pourrait y avoir dans certaines fratries où on dit c'est mon demi-frère, non, ça, il n'y a pas à la maison. Ce vocabulaire-là n'existe pas. Et euh, ils le vivent bien. Alors après, ils savent que qu'un voilà, week-end sur deux, Esteban n'est pas là. On sait que, bah, du coup, ça permet à moi, quand j'ai Lilou, de faire des choses qu'avec elle. Les week-ends où Esteban est avec moi et Lilou est chez son papa, ça me permet d'avoir Esteban rien que pour moi. Donc ça, ils en profitent, forcément, et moi aussi. Euh, mais globalement, ils le vivent très bien. Après, effectivement, quand il y a des fêtes de famille, tout ça, j'essaye quand même de m'organiser pour les avoir, parce que bah, sinon voilà, ils ratent un petit peu des choses. C'est les seules frustrations qu'ils pourraient avoir, qu'ils expriment en tout cas. De dire, bah tiens, là, c'est l'anniversaire d'un tel, moi je ne suis pas là parce que je suis chez mon papa. Bon, ben bah, voilà, on arrive toujours à, à négocier ce genre de petites choses. Et puis quand ce n'est pas possible de négocier, il bah, faut accepter. Il y a des, ils partagent des moments avec leur papa que je ne partage pas avec eux. Il faut qu'ils acceptent que bah, je ne peux pas partager tous mes moments avec eux. Et euh, globalement, ça se passe vraiment très, très bien. À ce niveau-là, en tout cas, il a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de, de, de couac. Alors, il avait un seul enfant. Alors, mes enfants ont très vite accepté, euh, parce que je pense élevé dans la confiance, ils ont vu leur maman heureuse, donc ils ont très vite accepté euh, cette euh, tierce personne, et dans leur quotidien, et dans leur éducation. C'est-à-dire que son autorité n'a jamais été remise en question euh, par rapport. Enfin, mes enfants n'ont jamais remis en question son autorité à lui. Par contre, euh, le rôle de belle-mère, euh, J'en garde pas un très très bon souvenir. Je, je pense que le nécessaire n'a pas été fait auprès de, la, de cet enfant pour... Euh pour dire, ben, ben, c'est cette, per cette personne que ton papa a choisi, et on va tout faire pour que, non, pas du tout, j'étais déjà pas du tout acceptée par, euh, par la famille de l'autre côté, par ses parents à lui. Euh, et effectivement, euh, cette petite, euh, ce, ce petit être qui n'était pas de moi, a, 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 ouais, a été un petit peu dur, euh, m'a pas acceptée. Enfin, clairement, euh, voilà c'était je n'avais aucune place dans sa vie. Et euh, ça a été très compliqué, et sur l'autorité, et sur l'organisation. Euh, on n'a pas pu à aucun moment mettre en place une organisation pour notre famille à nous on était forcément euh, tributaire de l'organisation de la maman. Et ça, ça a été très compliqué. Ouais. J'avoue que ce n'est pas, euh, pas le rôle que j'ai préféré. Mais euh, je l'ai je, je pris enfin, à bras-le-corps en me disant, on va y arriver, on est une famille, enfin, voilà, je suis assez ouverte d'esprit. Euh, mon cœur, il est grand, j'y crois. Mais euh, quand on fasse, en fait, euh, on n'a pas forcément euh, le répondant et on n'a pas le même sentiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, ouais, ouais. évidemment. Et, euh, et du coup, euh, toi, ta relation avec euh, les compagnes de tes ex et la relation de tes enfants avec, euh, avec ces femmes, ça se passe comment eh ben, c'est pareil, c'est un petit peu en dents de scie. Euh, alors, je vais prendre un par un. Donc, Esteban, son papa, a eu plusieurs personnes hein, euh, jusque-là. Jusque Là, ça fait six ans qu'il est avec la même personne, euh, qui est beaucoup plus âgée, qui, euh, bah, déjà, elle, élevé deux enfants. Euh, donc euh, voilà, Au début, euh, ça a été euh, assez, assez fluide, on va dire parce que euh, je suis quelqu'un qui arrondit beaucoup les angles. Donc je vais forcément aller dans le sens pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on vive tous dans une espèce de sérénité. Plutôt sympa et puis ben euh, par contre j'arrive pas à expliquer pourquoi mais à un moment donné dans cette relation il y a cinq ans euh, les choses se sont euh, pas très très bien passées je, je n'ai pas malheureusement d'explication et j'avoue qu'on n'en a pas reparlé depuis euh, et donc pendant plus de trois ans nous ne nous sommes pas parlés on m'a renvoyé au tribunal donc euh, mon ex-mari m'a re renvoyée au tribunal pour euh, x ou y raisons, avec euh, des, des choses étalées par l'avocate qui n'avaient pas lieu d'être et pour lequel d'ailleurs le juge avait bien rigolé. Euh, et je, je sais de source de que c'est cette personne qui était euh, meneuse de ce genre d'action. Et euh, ça a eu des répercussions sur mon fils, parce que du coup, euh, Esteban m'ayant vu un petit peu dans la souffrance, euh, ouais, dans la souffrance, euh, il a un peu pris en grippe cette personne et euh, on a réussi quand même quatre ans après, il y a un petit mois en arrière, à rediscuter en se disant on est une équipe parentale, moi je, moi, je tiens à ce que cette personne qui fait partie de la vie de mon fils euh, soit intégrée dans nos décisions, euh, néanmoins je ne veux pas qu'elle prenne des décisions à ma place. Donc c'est toujours un juste équilibre entre... Euh, qui fait quoi Après, Esteban grandit, donc effectivement, il a des, il, il commence à, à s'affirmer, il y a des choses qu'on lui demande et ben, pour lesquelles il n'est pas forcément toujours d'accord, mais c'est valable aussi à la maison. Donc, et c'est là, en fait, que le il faut rester soudé, je pense, en tant que parent et beaux-parents, pour dire les règles qui sont en place chez maman, c'est les mêmes chez papa et tu te dois de les respecter à l'identique. Et tant qu'en fait il n'y avait pas de, de connexion, de, de lien, de, de discussion possible entre eux et moi, et eh ben euh, toute cette partie-là a été compliquée. Esteban, plusieurs fois, ne voulait plus aller chez son papa parce que cette personne était là, parce qu'il a le sentiment qu'elle lui pique son papa, parce que... Et ça, c'est compliqué à gérer parce que du coup, je laissais souvent partir mon enfant, euh, il n'était pas dans un bon mood, comme on dirait, il, ouais, il était malheureux d'aller chez son papa, et moi ça me rendait malheureuse qu'il aille malheureux chez son père, enfin en après fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Euh, donc là voilà, je, sans dire que ça devienne ma copine, mais cette personne c'est important pour moi en tout cas que je puisse au moins discuter avec elle. Juste on, la politesse, un hein, bonjour, au revoir, et puis bah, s'il y a des échanges à avoir par rapport à mon fils. Ben voilà, faut que ce soit fluide et simple. Euh Et ça, c'est pas toujours évident. Euh, du côté du papa de Lilou, c'est pareil. Il a refait sa vie, il a re eu un autre enfant. Et euh, cette personne, pendant longtemps, euh, j'ai cru que c'était mon amie. Et puis, euh, bah, il s'avère que non. Voilà. Donc, cette personne a, a fait semblant. Cette personne a certainement voulu arrondir les angles à sa façon. Et puis, euh, ça a été très, très compliqué. Je ne vais rien dire parce qu'il y a une procédure qui est en cours et effectivement, c'est délicat. Mais du coup, ça... Euh, Aujourd'hui, ma fille n'est plus en contact avec cette personne parce que je ne veux pas, parce qu'elle a été euh, maltraitante verbalement avec ma fille et que ben, moi, je, en tant que maman, je protège vraiment euh, mon enfant par rapport à tout ça qui, euh, voilà, à l'âge de 9 ans, a déjà vécu pas mal de choses pas très drôles. Mais c'est une fois de plus, j'ai essayé d'être dans la discussion, d'être dans la compréhension, dans l'écoute avec cette personne. J'ai essayé de lui laisser une place que moi, j'aurais aimé qu'on me laisse mais je me rends compte qu'on ne peut pas finalement euh, on peut pas faire à leur place. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Si elle ne peut pas blairer ma gamine, bah, tant pis. Mais, euh, mais au moins, on ne lui fait pas de mal. Quoi. Donc, euh, c'est délicat. C'est vraiment délicat. j'imagine les choses. Alors, avec du recul aujourd'hui, je veux rester vivre seule avec mes enfants. Mais là, je parle juste en termes d'organisation par rapport à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je refais, je refais ma vie, j'aime pas cette phrase, si je rencontre quelqu'un, le prince charmant arrivant sur son cheval blanc, ce dont je doute, euh, je, 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 je mettrai un point d'honneur à ce qu'on reste chacun chez soi parce que j'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit, ni d'imposer ça à mes enfants. Euh, par rapport à l'entente avec les belles-mères, euh, bah, du côté du papa d'Esteban, j'ai envie de dire que je vais continuer à, à être dans une relation, euh, on va dire, saine et ouverte à la communication parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à, à, à faire avancer euh, bah, mon fils. Euh, et pour l'instant, j'avoue que depuis voilà, une petite année, on y parvient bien. Je pense que chacun y met du sien et que c'est très bien, mais du coup voilà, il y a des choses qui se disent aujourd'hui qui n'étaient pas forcément dites il y a quatre ans. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est plus sain. Euh, du côté de Lilou, euh, je suis très très méfiante et je préserve vraiment complètement ma fille de, de, de toute cette négativité dans laquelle elle a baigné depuis deux ans. Je tiens surtout voilà, à la préserver elle. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, je ne suis pas prête à faire rentrer quelqu'un dans ma vie, mais vraiment par souci de protection de mes enfants. Euh, et puis pour me protéger, moi aussi, parce que je pense que quand on est une maman euh, seule, et ben, les enfants vont bien si nous, on va bien. Et si, si nous, on va pas bien, ben forcément, euh, tout l'équilibre la, la, familial, il est euh, il est vraiment euh, suspendu à ça. Donc euh, je suis, euh, ce que dit ma psy, l'adulte de référence. Donc il faut que je sois à droite dans mes bottes, en fait. Donc euh, je peux pas me permettre d'être défaillante. En tout cas, voilà, pas là, tant qu'ils sont petits, on va dire mais euh, après l'avenir je, 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 là je suis sereine, je trouve qu'on est bien on a notre cocon, on, est, on a notre organisation on fait des choses pour nous des choses qu'on que, qu aime nous et ça, ça fait du bien euh, j'ai envie de dire que l'amour fait beaucoup la discussion aide quand même beaucoup et euh, aimer l'enfant de quelqu'un d'autre c'est pas facile on le sait euh, et il faut effectivement euh, c'est pas faire des efforts mais en tout cas se dire que l'enfant en question il a rien demandé il n'a pas demandé à ce que ses parents se séparent, il n'a pas demandé à avoir son papa un week-end sur deux, il n'a pas demandé tout ça. Et je pense que c'est à l'adulte d'accepter, de se faire une, pas d'accepter, mais de se faire une place dans la vie de cet enfant qui n'est pas le sien. Et, euh, et l'autre parent, donc le parent de l'enfant, euh, euh, doit effectivement laisser à la nouvelle personne une place dans sa vie et dans le cœur de son enfant. Et ça, ce n'est pas forcément facile, mais ouais, un peu beaucoup d'amour et beaucoup de beaucoup de paroles.